0: Willkommen zum doppelgänger Tech talk podcast Folge 304 am 25. November, kurz nach Thanksgiving und Black Friday. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Pip, wo erreiche ich dich?
1: Du erreichst mich im schönen äh, Österreich, in, in Salzburg. Apropos, weil du gerade unseren Namen nochmal gesagt hast. Hast du die Hörer mir gelesen, dass jemand uns verwechselt hat? Also ich bin der Typ mit Haaren und Weste. Die, diese Stimme, der schlaue Mensch, ist der Typ mit Haaren und Westen und äh, der gerade die schöne Intro gesprochen hat, ist der mit, äh, mit ohne Haare, aber mit Brille. Ähm, für Leute, denen sich das noch nicht automatisch erschlossen hat. Es gibt erstaunlich viele Leute, die, das immer noch, die uns, äh, was ich mir nicht vorstellen kann, aber ja, wie auch immer. Es, es gibt auch einen Grund, glaube ich, dafür, warum das so also äh, weil, weil, du, weil du SUV fährst und ich Bahn. Apropos Bahn, alle Verbindungen zwischen Salzburg und München äh, sind die nächsten zwei Tage einfach gekappt, deswegen... Äh, habe ich eine schöne Journey vor mir gleich noch. Genau, deswegen äh, können wir uns auch ein bisschen beeilen. Es sei denn, du möchtest noch eine nette Story, äh, Anekdote
0: erzählen. Naja, ein Grund dafür ist, dass G vor K kommt und wir so stehen, dass du links stehst. Also wenn man die, die Namen auf deinem Podcast-Cover sieht, dann denkt man, vielleicht verbindet ah. man das auch damit. Ja, macht Sinn. Aber, aber äh, es ist bei Podcasten wohl immer so, dass man die Leute verwechselt. Wenn wir Videopodcasts machen, können wir oben immer die Namen hinzeigen. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber ja, wa wa was geht in Salzburg? Ähm, hier ist immer
1: eine einmal im Jahr eine, im November eine nette Konferenz, äh, die ich gerne mag. Sehr familiär, wobei es sind 900 Leute, also nicht wirklich, aber äh, ganz nett und so. Und dann ähm, habe ich hier ein bisschen was erzählt. Äh, Komme ich später noch drauf zurück, würde ich sagen. Äh, ein Teil davon passt so ein bisschen zu den Themen, die wir haben. Aber äh, du, erstmal Glückwunsch äh, an dich. Du hast äh, ein gar nicht so schwer zu erratendes Ereignis äh, vorausgesagt. Und zwar, wir haben ja unseren letzten Podcast geschlossen mit Microsoft kauft sich... OpenAI zurück, oder das Team, und dann am Dienstagabend, also nachdem wir aufgenommen haben, gab es dann natürlich, wie zu erwarten, weitere News, also zumindest damit haben wir beide gerechnet. Ja, was genau waren die News? Also Sam Altman geht natürlich doch zu OpenAI zurück, das, das Board wird ausgetauscht, da kommen wir vielleicht gleich drauf, und äh, Microsoft ist bereit, sozusagen, ihm offen zu lassen, wo er gerne dienen möchte. Wir haben ja so ein bisschen erklärt, warum das für Microsoft eigentlich auch die charmantere, charmantere Situation Also man könnte sagen, hey, die können für, für 0 Euro gerade die halbe Firma kaufen und alle Mitarbeiter abwerben. Aber wenn man so groß wie Microsoft hat, es auch einen gewissen Charme, dass die Firma pro forma eigenständig ist, man weniger Antitrust-Probleme bekommt und dass Microsoft trotzdem allerlei Macht auswirken kann auf diese Firma, obwohl sie keinen Boardseat haben, hat man ja sehr gut gesehen im Verlauf der Dinge. Von daher ist es vielleicht tatsächlich die bessere Situation für die meisten Beteiligten.
0: Ja, Sam hat wohl Eminem gehört, guess who's back, Shady's back und äh, tanzt jetzt wieder da im Büro rum.
1: Ja, es gab so ein Foto von äh, vom, äh, von Greg, ne? Äh, hast du das gesehen? So we are So Back. So 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 ein bisschen wie das Foto von Linda und den äh, Finanzfrauen. Ähm, sah das aus? schon ein bisschen den Triumph äh, ge ge gefeiert, glaube
0: ich. Den Triumph oder ihr eigenes Konto, damit die Mitarbeiterbeteiligungen alle wieder was wert sind.
1: Ja, das ist, äh, ja, wie gesagt, da, da kommen wir auch da kommen wir später nochmal vielleicht drauf.
0: Dann erklär mir nochmal, also eine der News war, dass das Board jetzt neu aufgesetzt wird. Da wird wahrscheinlich das in den nächsten Monaten immer noch so ein bisschen Reibung geben oder Veränderungen. Für mich die größte Überraschung war, dass Brad Tyler wieder äh, auf der Liste ist. Äh. Den kannte ich vorher aus Twitter, bzw. Salesforce und ist doch eigentlich derjenige, der dir deine äh, Twitter-Aktien vergoldet hat. Yes, äh, äh, Brad Taylor heißt er, glaube ich. Äh, der war Co-CEO von äh, Salesforce tatsächlich
1: und äh, zu dem Zeitpunkt, als Twitter verkauft wurde, der Board-Vorsitzende. Und vorher, interessanterweise, war er vorher auch mal Facebook-CTO. Ähm, Facebook hat was gekauft, wo er gearbeitet hat. Ähm, Friendfield, glaube ich. Und äh, da war er CTO, was ja lustigerweise Adam D'Angelo, ähm, der Teil des Qs war, äh, vermeintlich. Ähm, auch mal, der hat ihn quasi abgelöst, äh, wenn ich die Timeline richtig ähm, zusammenbekomme. Und jetzt genau, also wir, wir kennen natürlich nicht alle Bedingungen, aber eine Bedingung für Sams Rückkehr, das hat man ja schon vermutet oder hat mir auch erzählt, ist dass das Board sich ändern muss. Also, dass du willst deine, sozusagen, die Leute, die dir das Messer im Rücken gerammt hat, die möchtest du natürlich nicht tagtäglich äh, sehen dann bei der Arbeit. Äh, der Einzige, der es überlegt habt, ist ausgerechnet äh, dieser Adam D'Angelo. Der hat sein board behalten, während ähm, Helen Helen Toner, oder jetzt muss ich mal wieder in die Notizen vom letzten Mal schauen, ähm, Helen Toner und äh, Tasha McCauley, ähm, die haben äh, ihren Hut nehmen müssen, dürfen. Ich glaube, auch die Gründer sind, also Ilja ist nicht weiter im Board, also im Moment ist bekannt, dass eben jener Brad Taylor der Chairman ist, der Vorsitzende des äh, Verwaltungsrats oder Boards und äh, hinzugekommen ist Larry Summers, ähm, ehemaliger, ähm, wie heißt das, Secretary of, of the Treasure, also ähm, Finanzminister der USA, war er mal zwei Jahre, glaube ich, 2000. 99 bis 01 oder irgendwie, so um die 2000er. Irgendwie äh, Harvard-Professor ähm, bei der Weltbank mal angestellt, also sehr sagen, respektierte ähm, Seniore ähm, Finanzwissenschaftler. Genau, die bilden jetzt erstmal das Kernboard zusammen mit äh, Sam Altman zu dritt. Richtig? Ja. Ähm, und ich, ich würde davon ausgehen, dass da noch vielleicht weitere Leute hinzukommen. Ähm, gibt jetzt Kritik, ne, dass da keine Frauen im Board sind, wie das denn sein kann, ja und äh, so weiter. Aber ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es noch erweitert wird. Aber die, die Leute, die vorher drin waren, sind größtenteils raus. nicht Entschuldigung, Adam äh, Dangel habe ich natürlich vergessen. Der ist, wie gesagt, auch weiterhin drin. Aber was ja ein bisschen komisch ist, ne? weil der eigentlich den, sagen wir, starker blockierende Kraft äh, der Wiedervereinigung gewesen zu sein scheint. Irgendwie konnte er sich diesen Boardseat äh, retten. Ähm, das ist auch der, der diese Interessenkonflikte vermeintlich hatte, weil er selber so eine Art App-Store basierend auf ChatGPT baut. Finde ich spannend, wie der sich da äh, fest ankern konnte. Und die Frage ist jetzt natürlich, Ja, trauen wir dem Board zu, äh, sichere AI zu, zu entwickeln? Man hat gesehen, wie wichtig das ist und wie schnell sich so eine Situation noch verändern kann oder wie, wie wenig effektiv so ein Board sein kann, äh, wenn einfach alles ähm, dann wieder durch die Kräfte des Marktes und Geldes äh, sehr schnell ähm, revidiert wird. Wir wissen äh, bis heute nicht, was wirklich. Also es gibt natürlich weitere Spekulationen, aber tatsächlich so an offizieller Kommunikation, was da jetzt passiert, ist was der Grund war. Ähm, haben wir weiter Nil Schnader, Zero, Nix. Genau. Noch äh, hast du noch was zum Bord Oder?
0: Ja, ich finde es schon überraschend, wenn es äh, wenn es so eine mächtige, gefährliche Sache ist, dass das nur von Männern regiert wird, finde ich schon ein bisschen beängstigend, oder nicht?
1: Also prinzipiell bin ich dafür, Gremien äh, so repräsentativ, also gerade so wichtige Gremien so repräsentativ wie möglich zu besetzen. Ob jetzt aber Geschlecht sozusagen das einzige Merkmal ist, auf das man gucken sollte, das ist eine andere Frage. Also ähm, musst du dann nicht auch auf Hautfarben gucken? Musst du dann nicht schlaue und dumme Leute? Musst du Ossis und Wessis reinpacken? So das, so, Warum ist Geschlecht das eine maßgebliche Merkmal? Das würde ich, äh, also entweder würde ich dafür sagen, würde ich sagen, das Thema so wichtig macht eine repräsentative Bürgerversammlung. Und selbst dann muss man sagen, hey, wenn das in den USA ist, dann hast du da definitiv sofort wieder so ein Republikaner gegen Demokratenstillstand. Wobei vielleicht Tech-Szene mehr Demokraten äh, kompliziert und würden die Republikaner nicht sagen, hey, warum haben wir im wichtigsten AI-Council äh, nur 30 Prozent oder so. Ne? Es gab, äh, ich glaube, war das Dave Sachs oder so, der äh, gepostet hat oder Elon Musk auf irgendwas geantwortet in der Woche. Da gab es eine Aufstellung, dass bei US-Tech-Companies, ich glaube, die, die am meisten republikanisch äh, lehnende war Palantir oder so mit 30 Prozent äh, Republikanern und alle anderen haben deutlich über 70 Prozent äh, demokratische äh, Le Leute in der Belegschaft, die sich demokratisch identifizieren. Aber was ich sagen wollte, also entweder hätte ich gerne ein super repräsentatives Gremium, was die Bevölkerung wirklich widerspiegelt, so eine Art, wie gesagt, Bürgerräte, äh, wie das äh, Friday for Futures auch äh, gerne mag. Und bis eben fand ihr das Argument gut und jetzt, wo ich sage, die Klimakleber wollen das auch, äh, dann ist natürlich ein inakzeptabeles äh, Gremium. Ansonsten jetzt zu sagen, das hilft jetzt, wenn da eine Frau drin ist, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Äh, also entweder macht es wirklich repräsentativ ähm, oder als Scheinargument da jetzt ein oder zwei Frauen reinzustecken, äh, weiß nicht, es war ja vor der Fall, es hat auch nicht geholfen offenbar. Ja, aber ich, ich würde auch ich, Moment, ich natürlich auch nichts dagegen haben, wenn eine Frau drin wäre, um das auch ganz klar zu sagen. Mir ist, Ich finde einfach, dass Geschlecht nicht maßgeblich ist bei der Frage. Und deswegen ist mir... Es gibt ganz viele Sachen, wo ich sage, ist mir super wichtig, dass Frauen dabei sind. Äh, so. Und in diesem Fall, wie gesagt, dann, wenn man es wirklich wichtig findet, dann sollte man es lieber komplett repräsentativ machen. Und dann wird es natürlich ein Riesengremium. Und, das lässt sich mit drei, vier Leuten nicht machen.
0: Glaubst du, das Board ist denn jetzt so aufgestellt, dass es Sam mehr Widerstand geben kann? Nee, äh, das, das ist eine sehr gute Frage und natürlich ist das nicht der Fall.
1: Also ich, ist, das ist mein erstes Gefühl zumindest. Sondern du hast jetzt eigentlich ein Business Board, Du kannst sagen, Larry Summers ist in jeder Beziehung unabhängig äh, inzwischen, einfach ob des Alters, des Vermögens äh, und so weiter, der muss jetzt nicht für Geld da irgendwelche dummen Entscheidungen treffen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das ist tendenziell jetzt erstmal ein businesslastigeres Board. Äh, du, du hast diese quälenden Wissenschaftler, also obwohl man Larry Summers quasi einerseits auch als Wissenschaftler einordnen muss natürlich, der, derer hast du dich so ein bisschen entledigt gefühlt, äh, würde ich sagen. Und ja, das lässt mich nicht zwangsläufig äh, besser in die Zukunft schauen. Aber auch das haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Ich glaube, prinzipiell solltest du dich fragen, nachdem sich das Board hier so ineffektiv gezeigt hat, solltest du das nicht daran glauben können, dass das irgendwas reguliert, was bei OpenAI äh, so vorgesehen ist. Und es gibt ja, was, was ist jetzt noch rausgekommen in, in dieser Woche an neuen News? Das eine ist, dass es was wir auch sagen, vermutet oder angedeutet haben, eben schon einen längeren Streit zwischen Adam D'Angelo und äh, Sam Altman gab, aber auch äh, explizit zwischen Helen Toner und äh, Sam Altman sah, soll's Streit äh, über, sagen sie gilt eher so als Warnerin ähm, und äh, Effective Altruism-Kandidatin, äh, er eher wiederum eher als sozusagen Akzelerant, wie nennt man das, die Leute an glauben, slash ex, ähm, whatever, ähm, also der eher aufs Gas treten möchte, der soll regelmäßig also in dem Board soll es regelmäßig in der äh, Vergangenheit äh, sozusagen Debatten gegeben haben nur dass es eben diesen Stillstand gab so dass keiner irgendwas entscheiden konnte ähm, und dann ist es eben gekippt warum man jetzt die Entscheidung treffen konnte die inzwischen wieder revidiert äh, worden aber was auch rausgekommen ist äh, ich glaube es hat ich überlege gerade wer es zuerst ich glaube The Information hat es wieder äh, zuerst äh, dann Reuters und Bloomberg, äh, Bloomberg sehr schnell ähm, es gab angeblich im Vorfeld dieses äh, sagen Board E-Class ein Warnschreiben, das glaube ich noch niemand äh, bekommen konnte im Wortlaut. Also ich habe es noch nicht im Wortlaut abgedruckt gesehen, aber es gab von AI OpenAI-Mitarbeitern ein Warnschreiben, ähm, was sich an das Board gerichtet hat, um das Board zu warnen oder darauf aufmerksam zu machen, dass man glaubt, sagen einen Quantensprung oder einen relevanten Durchbruch gemacht zu haben mit einem Projekt, was Q-Asterisk oder Q-Sternchen gesprochen Q-Star ähm, genannt ist. Wir wissen nicht, ob es sozusagen, ob es sich dabei um GPT-5 oder Gobi oder Arakis oder nochmal was ganz anderes handelt, ähm, aber es ist ein abgeschlossenes Projekt, Projekt offenbar, eine Weiterentwicklung und da ist es zu einem Durchbruch gekommen. Was, was bekannt ist, ist glaube ich, dass dieses Modell in der Lage war, gewisse mathematische Probleme sehr gut zu lösen. Das ist insofern interessant, wenn ich es richtig verstehe, dass man diesen GPT-Modellen ja vorwirft, den Transformer-Modellen, dass sie einfach diese statistischen Papageien sind. Sie raten das nächste Wort und das ist zum Beispiel, bei Mathe können sie dann nicht gut herausfinden, wird mir gerade eine Matheaufgabe gestellt oder, an oder soll ich jetzt einfach die wahrscheinlichste Antwort geben? Und so bei manchen einfachen Mathefragen reicht das Raten oder basierend auf statistischen Wahrscheinlichkeiten, äh, dann die wahrscheinlichste Antwort zu geben. Äh, aber ganz oft liegt es mathematisch daneben bei Dingen, die Wolframs Alpha zum Beispiel, eine, eine sagen, formelbasierte Suchmaschine oder algorithmusbasierte Suchmaschine äh, deutlich besser kann. Und dieses Modell hat jetzt erstmals relativ komplizierte mathematische Probleme, äh, sagen, gute Ansätze dafür gefunden oder sie gelöst. Warum die Wissenschaftler davon ausgehen, dass es sagen, das englische Wort reasoning äh, hat, das ist kann man schlecht ins Deutsch übersetzen, logisches Denken oder Ableiten, würde man vielleicht sagen, also es ist, ja, es hat nichts mit Bewusstsein, zu tun die Fähigkeit, logisch zu denken, also zum Beispiel zu erkennen, dass es ein mathematisches Problem ist und nicht die Antwort einfach sozusagen aufgrund von Statt, äh, Wahrscheinlichkeiten gegeben werden sollte. Ähm, Ob es trotzdem sozusagen mit so trainiert wird, äh, das, das wissen wir nicht, aber sozusagen die sahen das als einen großen Durchbruch und dann, äh, man muss Jetzt fragt man sich ja, wenn das Mathe lösen kann, davon werden wir jetzt alle nicht sterben. So, dass es irgendwie eine irgendeine komplizierte Ungleichung löst oder ein vielleicht sogar auch noch nicht gelöstes mathematisches Problem. Ähm, aber sagen, ist, ich nehme an, Sie sehen das eben als einen Durchbruch überhaupt beim Trainieren ähm, dieser Modelle. Von von daher kann, finde ich also kann es total sinnvoll sein, dass man da, die werden schon wissen, warum sie die Alarmglocke äh, geläutet haben. Ähm, und vielleicht war es wieder so, dass Sam dessen sich bewusst war, aber es nicht zum Board diskutiert hat oder es soll mehrfach solche Fälle gegeben haben und er hat ja auch von diesen vier Durchbruchen, die er ein wenig in den letzten Monaten er hat irgendwie so sinngemäß gesagt, in den letzten vier Monaten war er oder in den letzten Monaten war er viermal allein Zeuge von sagen brutal oder enormen Durchbrüchen oder so. Ähm, die, die aber,
0: Moment, aber das würde doch jeder Gründer auf so einer Bewertung sagen.
1: Ja, fair, fair, fair genug. Ja, kann, ja, ja. Kannst, das kannst du natürlich so argumentieren.
0: Aber ich glaube sozusagen, dass die
1: ähm, jetzt nicht ohne Grund da Alarm geschlagen haben. Was man auch noch sagen muss, weil du gerade wieder die äh, sagen, finanzielle Situation der Leute ansprachst. Und warum kam es zu dieser 95-prozentigen Zustimmung? Ne? Jetzt gibt es die vermeintlichen Leadership-Coaches, die das sofort deuten als äh, Sam Altman ist einfach der beste Leader den man sich vorstellen kann, äh, wer hat schon 95% seiner Belegschaft hinter sich. Das ist zu kurz gegriffen, wie wir letztes Mal erklärt haben, gibt es durch die äh, einfach finanzielle Lage der Mitarbeiter, nämlich dass der Wert ihrer Optionen sehr davon abhängt, ob OpenAI weitergeht äh, und wie wie stark die Integrität von OpenAI gewahrt wird, also dass alle Leute da bleiben, haben die ein rein finanzielles Interesse. Äh, sozusagen, dass, also geht Sam Altman weg, ist OpenAI äh, weg kann man davon ausgehen, äh, wenn er viele gute Leute mitnimmt. Und dann sind alle anderen in, das ist so eine, ich glaube, da läuft so eine Art Gefangenendilemma. Das heißt, wenn erstmal ein paar hundert unterschreiben, dann müssen die anderen eigentlich mitmachen, weil sonst ist die Gefahr sozusagen, dass die hundert gehen und du bleibst als Letzter da äh, bei so einer sozusagen kneecapped Company, wo die, du, die Hälfte abgeschnitten ist. Das heißt, sie hatten rein wirtschaftliche Motive, auch äh, ihm zu folgen. Und das andere, was man verstehen muss, ist, dass ähm, das wird in einem anderen Schreiben klar, auf das wir gleich noch eingehen, dass Sam Ortmann offenbar sehr gut darin war, sozusagen, äh, Feinde nicht unnötig lange in der Firma äh, zu belasten. Also es gab da wohl eine Kultur, wo ähm, einfach Leute, die ihm unliebbar sind, äh, aus Performancegründen äh, relativ schnell gefeuert wurden in der Regel. Das heißt, es ist so ein bisschen äh, Survivalism, vielleicht, dass die Leute, die wirklich da geblieben sind, im Zweifel einfach loyal waren, weil man illoyale Menschen auch einfach schnell aus der Firma äh, entfernt hat. Ähm, er soll, sagen, eine Mischung zwischen sehr guten oder brutalen Machtmensch und sehr guten Politiker äh, sein. Sein ehemaliger Chef ähm, Paul Graham, der Y-kombinierter Gründer, meinte mal, man könnte ihn sagen, mit dem Fallschirm auf eine Insel voller äh, Kannibalen ab, abwerfen. Und nach fünf Jahren wäre er der König der Insel. <lacht> äh, ähm, und der übrigens hatte, Paul Graham hat ihn ja bei Y-Combinator rausgeschmissen, weil er meinte, der strebt zu sehr nach Macht und seinen eigenen Interessen. Ähm, also die die Ablösung von äh, von ähm, Sam bin, wobei Paul Graham ansonsten nicht schlecht über ihn spricht, glaube ich. Aber er hat relativ klar gesagt, so, Sam hat zu so viel eigene Interessen, wahrscheinlich auch Investments, die er gemacht hat, so nebenbei, dass die die Rolle als President bei äh, Y-Combinator nicht länger für ihn Sagen, passend.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen. Und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup Lease -Hub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige cloud native Web-Anwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS-Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Businessbeispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud Native Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler. Das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt es in unseren Show Notes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Ja, wir können mal auf den
1: Brief, den ich eben erwähnt habe, bevor wir auf das Safety-Thema zurückkommen. So, und zwar gab es, ähm, Sekunde, wie ist es nochmal rausgekommen eigentlich? Ich glaube, äh, auf Twitter und Il Achso, Elon Musk, genau, äh, beteiligt sich ja äh, aktiv an der Debatte, äh, unter anderem, dass er immer wieder darauf, äh, und ich glaube, zu Recht verweist, dass wir natürlich ein Recht haben, zu wissen, was da jetzt passiert ist. Also, wenn das das Gremium ist, was äh, und, sagen, die Menschheit vor OpenAI bewahren sollte, dann hat die Menschheit, glaube ich, ein berechtigtes Interesse zu verstehen, was da, was da los ist. Aber wie auch immer, am 21.11., das war der äh, Sonntag oder Samstag, also auf jeden Fall bevor Sam zurückkam, gab es wohl einen Brief von Angestellten an das Board of Directors, wo sie schreiben, We are writing you today to express our deep concern about the recent events at OpenAI, particularly the allegations of misconduct against Sam Altman. We are former, also Entschuldigung, sind frühere openai Uh, Mitglieder, also nicht mehr angestellt hat. We are former OpenAI employees who left the companies during a period of significant turmoil and upheaval. As you have now witnessed, what happens when you dare to stand up to some Altman? Perhaps you can understand why so many of us re have remained silent for the fear of repercussions. We can no longer stand uh, stand by silent. Also, er sagt, man, es gab schon eine Kultur der Angst uh, vorher, und man sieht erst jetzt, was passiert, wenn man gegen ihn aufsteht. Um, we believe that the board of directors has a duty to investigate these allegations thoroughly and take appropriate action. We urge you to, Doppelpunkt. Dann kommen drei Punkte. Expand the scope of Emmett's investigation to include, also Emmett, der neue CEO, expand the scope of Emmett's investigation to include an examination of Sam Ordman's actions since August 2018. Das ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo die zur For-Profit wurde. When OpenAI began transitioning from non-profit to for-profit entity. Zweitens, issue an open call for private statements from former OpenAI employees who resigned, were placed on medical leave or were terminated during the period. Also die Meinung der Leute, die abgehauen sind, ne? das könnten die Anthropic founder sein, Leute, die aus anderen Gründen, wie gesagt, teilweise medizinischen Gründen äh, gehen sollten, ähm, dass man die nochmal hört. Und dann protect the identities of those who come forward to ensure they are not subject to retaliation, also Vergeltung, uh, or other forms of harm. Um, we believe that a significant number of OpenAI's employees were pushed out of the company to facilitate its transition to a for-profit model. This is evidenced by the fact that OpenAI's employee attrition rate between January 2018 and July 2020 was in the order of 50%. Es sind 50% der Leute zwischen 18 und 20 weggegangen. Das sind vermutlich frühere Idealisten, die es dann nach diesem Wechsel auf äh, dem, dem For-Profit oder Cap-Profit-Modell das alles nicht mehr so cool fanden. Also er hat diese Firma mehr oder mehr bereinigt oder sie hat sich selbst bereinigt äh, in so einer Art adversen Selektion, dass Leute, die damit nicht leben konnten, gegangen sind. Uh, throughout our time at OpenAI, we witnessed a disturbing pattern of deceit and manipulation by Sam Altman and Greg Brockman, driven by their insatiable pursuit of achieving artificial general intelligence äh, (AGI). Also sie sagen, sagen sie haben äh, eine, ja, ein erschreckendes Muster von, sagen, also, die sieht das, sagen ver Täuschung, genau, Täuschung. Also ähm, Täuschung oder Betrug könnte man auch, weil ich glaube, Täuschung ist die bessere Übersetzung hier. Also Witness Disturbing Pattern of Deceit Manipulation. Also Sam Altman und Greg Brockman, der äh, Mitgründer, haben die Leute manipuliert und getäuscht, um sozusagen schneller auf bei AGI voranzukommen, ist die Unterstellung. Und man muss davon ausgehen, dass das sind jetzt Leute, die entlassen wurden äh, und die auf dem anderen Lager waren. Ne? Die ist natürlich entweder zu konservativ waren, zu vorsichtig oder aus irgendeinem anderen Grund natürlich jetzt auch Gründe für eine Anschuldigung haben. Their message, however, raised serious doubts about the true intention and the extent to which they generally prioritize the benefit of all humanity. Also er sagt, sie haben nicht die Ursprungsmission von OpenAI im Kopf dabei. Many of us initially hopeful about OpenAI's mission. Also das ist the mission, like said, benefit, uh, benefit for all of humanity, chose to give Sam and Greg the benefit of the doubt. However, as their action became increasingly concerning, those who dared to voice their concerns were silenced or pushed out. This systematic silencing of dissent created an environment of fear and intimidation, effectively stifling any meaningful discussion about the ethical implications of OpenAI's work. Also weil sie Angst hatten und so getäuscht wurden, ähm, haben Leute irgendwann, also wurden Leute rausgeschmissen, wenn sie, sie ihre Stimme erhoben haben, was dafür gesorgt hat, dass niemand mehr getraut hat, ernsthafte Diskussionen zu führen über äh, die, die Sicherheit oder die ethischen Implikationen von, von OpenAI. We provide concrete examples of Sam and Gregs Dishonesty and Manipulation, including Doppelpunkt. Jetzt kommen ein paar Punkte, wo Sie sagen, die Sie ihnen vorwürfen als so ein Beispiel für, dass sie nicht ehrlich waren. Erstens, Sam's demand for researchers to delay reporting progress on specific secret research in, in, initiatives, which were later dismantled for failing to deliver sufficient results quickly enough. Those who questioned this practice were dismissed as bad culture fits and even terminated, some just before Thanksgiving 2019. Also bei Geheimprojekten hat er offensichtlich Leute gebeten, die den Fortschritt äh, nicht realitätsgetreu weiterzugeben, wahrscheinlich um keine Sagen Alarmglocken, zu, zu provozieren. Und Leute, die darauf, die nicht mitmachen wollten, wurden gefeuert. Dann, Greg's use of discriminatory language against a gender-transitioning team member, despite many promises to address this issue, no meaningful action was taken, except for Greg simply avoiding all communications uh, with affected individual, effectively creating a hostile work environment. This team member was eventually terminated for alleged underperformance. Das ist jetzt der zweite Punkt. Ich weiß nicht, ob das der wichtigste ist, aber dieser Greg, äh, der Co-Founder, hatte offenbar... Ein Problem mit jemandem, der da sein, äh, sein Geschlecht gewechselt hat oder in irgendeiner anderen Gender Transition ist, und äh, daraufhin wurde ihm der Umgang mit dieser Person verboten. Aber ansonsten äh, gab es irgendwie keine gute Lösung dafür. Wenn das jetzt ja, mir mich lässt das ein bisschen an der Ernsthaftigkeit des Briefs zweifeln. Ehrlich gesagt, wenn das der zweitwichtigste Punkt ist, der sozusagen ähm, investigated werden soll, aber gut, vielleicht ist den Leuten jetzt explizit das Gender-Thema sehr wichtig. Ähm, prinzipiell ist mir das auch, aber ich glaube in diesen größeren Belangen ist das jetzt das Missverhalt, mit dem ich wahrscheinlich noch am ehesten leben könnte. aber ähm, Auch wenn es ich sagen, für falsch halte. Dann Sam directing IT and operations staff to conduct invest investigations into employees, including Ilya, without the knowledge or consent of management. Also er hat äh, Leute quasi gebeten, äh, investigations äh, über gewisse Employees zu machen. Also vielleicht, keine Ahnung, was die... Kommunikation am Arbeitsplatz oder was auch immer, äh, inklusive seines Co-Founders Ilya, den er da hat ausspielen lassen anscheinend. Sams discreet yet routine exploitation of OpenAI's non-profit resources to advance his personal goals, particularly motivated by his grudge against Elon, following their fallout. Also offenbar hat Sam regelmäßig quasi für seinen eigenen Vorteil die Ressourcen von OpenAI's äh, non-profit resources genutzt. Ähm, weiß es nicht, warum man hier Elon Musk anspricht. Der hat es wiederum geteilt, wie gesagt auf uh, Twitter. Dann the operations team facet acceptance of the special rules that apply to Greg navigating intricate requirements to avoid being blacklisted. Brad Lightcaps unfulfilled promise to make public the documents detailing Open's AI cap profit structure and the profit cap for each investor. Uh, Sam's incongruent promises to research projects for compute quotas, research interest rates and findings. Uh, Als der Brief kommt fängt irgendwie an und äh, stellt die Reputation von äh, Sam und Greg krass in Frage und dann kommen aber, wie gesagt, auch wenn es vielleicht alles so ein Fehlverhalten ist, aber jetzt nicht die Sachen, die die Öffentlichkeit wirklich interessieren, ehrlich gesagt, also ist mein mein Judgment, vielleicht gibt Leute, die es äh, unheimlich schlimm finden, aber das sagt, glaube ich, viel über den Charakter von Sam Altman und äh, Greg Brockman
0: aus, ähm aber... Ich finde es jetzt überhaupt nicht überraschend. Also ich habe es jetzt im Vorhinein nicht gelesen, ich habe es irgendwie nicht, nicht gesehen, aber die am Ende haben die, haben die ja einfach ein Pivot gemacht aus, hey, wir haben hier eine Idee, wir glauben, da muss drauf geforscht werden und wir werden aus dem Forschungsprojekt, machen wir jetzt eine Company. Ja. So und das, also mal angenommen, im Fraunhofer entsteht was, über fünf Jahre und danach sagst du so, das ist jetzt so heiß, daraus bauen wir ein Produkt... Dann wird es da auch Bewegungen geben. Ja. Es geht natürlich darum, wie das passiert ne, und
1: sagen, wie die sich dabei sagen, als Management verhalten. Aber ich will das nicht bagatellisieren, ne, aber das könnte ja auch das Psychogramm jedes Silicon Valley Founders sein, das, was man darunter liest. Also wer hat nicht angestellt, die die sagen, sie wurden aus Performancegründen gefeuert, vermuten aber andere Gründe. Und wie gesagt, man liest ja eine Seite, bin mir sicher, da sind da ist Wahrheit, viel Wahrheit drin. Aber würde man deswegen Leute feuern, dann hätten viele Silicon Valley Firmen keine Chefs mehr, glaube ich, oder viele Firmen überall äh, auf der Welt. Von daher ist es vielleicht so, ein, um die Person zu verstehen, dass, dass Sam eben nicht so charismatisch ist, wie man glaubt, sondern durchaus auch so, oder äh, dass er kein so großartig, also, dass er die Zustimmung seiner Mitarbeiter eventuell nicht hat, weil er so ein großartiger Leader ist, sondern weil Leute, weil er die Leute, glaube ich, so spaltet, dass manche Leute die Firma verlassen oder verlassen müssen äh, und die, die bleiben, ähm, eventuell dann aus finanziellen Motiven bleiben oder ihnen tatsächlich so großartig finden. Aber kommen wir zu dem Thema Safety, was wir jetzt hier nur so Beiläufig drin gelesen haben. Zurück, wie gesagt, Q-Star ist eben dieser dieses neue Projekt, ähm, wo es da diese Durchbrüche oder wo die Wissenschaftler dachten oder glauben, der der Auffassung sind, sie haben Durchbrüche gemacht, äh, die sie dem Board in seiner Funktion als Bewahrer sozusagen der Integrität der Menschheit, wenn man so möchte, ähm, weiterleiten müssen und wie gesagt, jetzt kann man sagen, das ist halt nur Mathe oder so, warum ist es so besonders? Aber ich glaube, man muss immer sehr genau verstehen, sozusagen, was diese Anzeichen sind. Da, da hatte ich quasi gestern auf der Konferenz, gab es eine sehr gute Keynote. Ne? Also die war wirklich gut, ich kann mir rhetorisch da 10.000 Sachen abschneiden. Es gab frenetischen Applaus, war super gut. Aber die hat sehr, so oft das Thema abgestellt, wir müssen uns unsere Menschlichkeit bewahren. In Kreativität kann uns die eigentlich schlagen. Schaut mal, die kann nicht mal einen dreckigen Witz schreiben oder... Ein Pornotitel darf sie nicht schreiben, weil sie irgendwie gehandicapt ist. Und sowieso Kreativität, da sind wir ganz einzigartig als Mensch und so. Und ich glaube, den Fehler, den wir machen, also A, es ist vollkommen egal, was diese AI jetzt gerade kann, sondern sagen, alles, was man beobachten, es gibt zwei Dinge, die man beobachten sollte. Das eine ist, was sie in diesen letzten irgendwie 18 Monaten oder meinetwegen auch fünf Jahren seit dem Transformer-Paper, was die Geschwindigkeit der Entwicklung ist. Und dann sagen, wenn man das extrapoliert, wo kommt man dahin? Mein Gefühl ist, die Leute, die jetzt, und ich meine, wie gesagt, das hat großen Anklang gefunden, ne? zu, zu Recht, weil es A, ein guter Vortrag war, obwohl ich inhaltlich eben, sagen anders argumentieren würde, nämlich, du kannst jetzt natürlich sagen, du hast hier einen Dreijährigen, äh, der dich im Schach schlägt, und ich, kann, aber der kann ja noch kein Auto fahren äh, und ich kann ihn verkloppen, dann ist er, hält er das Maul. So. Also, warum sollte ich jetzt Angst vor dieser AI haben? So, so geil ist das alles nicht. Mein Argument ist, du hast einen Dreijähriger, der dich im Schach schlägt, der den LSAT-Test schafft, der dich im Bio- und Chemie-Test schlägt, der das Anwaltsexamen besser äh, schafft als äh, die meisten Menschen, der sämtliche Informationen der Welt im Speicher, im Kopf eigentlich hat, der besser Bach, Beethoven, Backgammon spielen kann als du, besser malen als Botticelli und Hieronymus Bosch und und Edward Munch zusammen äh, und wir lachen den aus. <lacht> Oder die... Das ist doch also wir sollten uns fragen wenn das mit wenn du es mit drei Jahren oder als sagen sehr junges sehr junge Technologie sehr junges Modell schaffen kannst was kannst du mit 18 wie fucking mächtig wird es mit 18 sein ähm, und ich, ich will gar kein großer AI Doomer sein aber also wer da, wer das belächelt irgendwie weil weil es noch keine Witze erzählen kann oder weil es hier mal einen Fehler macht äh, ich glaube das ist wirklich wirklich sehr 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 naiv sondern also, du musst einfach die Entwicklung sehen die die Fähigkeitssprünge quasi, äh, die es gemacht hat, äh, den, allein in den letzten sechs Monaten. Und wenn du das nur weiter denkst dann musst du doch fucking scared sein. Und wie gesagt, so, so kleine Durchbrüche, wie die, die jetzt da eventuell reported wurden, ähm, können halt dann in, im nächsten Jahr schon angewendet auf mehr Sachen äh, deutlich größere Auswirkungen haben. Im Moment sind diese Modelle ja noch unheimlich, also du, wenn, wenn du glaubst, diese AI wird niemals wirklich gut sein, wenn Menschen ersetzen, dann musst du glauben, dass die Hardware sich nicht weiterentwickelt, dass die Software sich nicht weiterentwickelt, dass die Daten nicht besser werden. Und wenn du überlegst, wie ineffizient diese Modelle jetzt gerade noch lernen, ne? also um um ja einfache Matheaufgaben zu beantworten oder um Hund von der Katze zu unterscheiden, müssen die Millionen von Bildern angucken. So, das kriegt irgendwie ein Kind, ein, ein dreijähriges Kind, kriegt das deutlich schneller hin. So, das sieht drei viermal eine Katze, drei viermal einen Hund und weiß, das eine ist eine Katze, das andere ist ein Hund. Sozusagen in dieser Abstraktion, spitze Ohren, keine Ahnung oder Langes Fell oder bellt, bellt und miaut so, irgendwie kriegen wir das deutlich schneller hin. Vielleicht, weil, sagen wir, die Tonspur auch haben oder so. Ähm, aber jetzt überlegt man, natürlich wird irgendwann, werden AI-Modelle auch dahin kommen, effizienter zu lernen. Also, dass sie halt nicht mehr eine Million Bilder brauchen, sondern dass sie vielleicht doch, sagen so schnell Dinge sagen abstrahieren können, wie der Mensch oder zumindest einen deutlichen Schritt in die Richtung machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, als würdest du, du sagen, schau dir doch mal das erste Auto an. Weißt du, wie das erste Auto aussah von Renault oder so, diese, diesen Wagen mit den großen Speichenrädern oder die erste Suchmaschine, die erste Website und dann hättest du oft aufgrund dessen das Internet ausgelacht? Ja, haben Leute gemacht bestimmt damals, aber ich glaube, so dumm ist das heute, zu Leuten zu erzählen, was ChatGPT alles nicht kann. Abgesehen davon kann ChatGPT, also du kannst ja eine Anwendung bauen, die Witze besser erzählen kann. Du musst einfach nur ein paar sozusagen Schrauben rausnehmen aus ChatGPT, die das künstlich begrenzen gerade und es kann die dreckigsten Witze der Welt erzählen. Um, und ein Beispiel war so, das kann keine, keine, äh, kann nicht gut Titel für Porno, äh, für Pornoproduktion schreiben, weil es auch da ausgebremst wird quasi und es nicht darf, aber das zeigt ja nur sozusagen, dass es falsch angewandt wurde, weil in der, St tatsächlich kann es ganze Pornofilme drehen inzwischen, so. Und natürlich kann es auch gute Titel dazu schreiben, wenn du, wenn du, sagen eine spezialisierte Anwendung oder ein spezialisiertes Application Layer auf ein Foundation Model baust, ähm, von daher, ähm, wie gesagt, ich will kein Duma sein, aber, dass das so schnell so mächtig wird, finde ich vollkommen unfraglich, ehrlich
0: gesagt. Also, Und wie gehst du damit um? Also, was bedeutet das? Ich finde, die Zeit, die mir uns? verbleibt,
1: auf diesem Planeten. <lacht> Nein, wirklich. Also, ich, also, die einzige Frage ist, wie lange wir das sozusagen in Schach halten können. Aber da ist ja wie das Problem, du brauchst ja nur ein, zwei Bekloppte. Also, du kannst sie noch so sehr als Menschheit verbünden, ähm, und selbst wenn du so einen, so einen atomaren Abrüstungstreaty hinbekämst oder so, äh, wie gesagt, du brauchst nur einen, einen Typen in Nordkorea, der das anders sieht, theoretisch, und das mal freilässt, irgendein Open-Source-Modell. Also, jetzt stürzt euch nicht aus dem Fenster, also ich bin immer viel zu so skeptisch bei so Sachen, aber äh, ich glaube auch nicht, dass das alles morgen passiert, aber ich glaube, dass, dass die Richtung und die Geschwindigkeit ist so absehbar. Also, wann hat sich denn mal was verlangsamt in der Geschwindigkeit, äh, was technologisch bedingt ist? Wenn du diese die Zeitachse der Menschheit oder die, sagen nur die sechs, letzten 6.000 Jahre irgendwie seit den Pyramiden oder so anschaust, ähm, dann hast du doch eine krasse Beschleunigung zum, zum, zum langen Ende hin. Äh, also für mich ist es relativ klar, dass, dass das Allermeiste, was ein Mensch kann, ein Modell äh, kon, kon, können wird demnächst. Und die Frage ist nur sozusagen, wie gut schafft es den Übergang in die reale Welt, jetzt kannst du sagen, ich glaube ganz am Anfang von einem Jahr oder so haben wir darüber geredet, dass du eigentlich IoT und äh, das Internet voneinander trennen musst, damit es keine Maschinen bedienen kann. Aber dann, wie gesagt, es muss ja nur per Facebook irgendeinem irgendwie minderbemittelten Typen sa sagen erklären als Chatbot, dass er für ihn die Maschine anmachen soll. Das findest du ja auch hier. Also es geht gar nicht zu trennen. Du musst, Du musst also... Von den, das äh, AI von Maschinen zu trennen, ist ja noch relativ einfach, aber ähm, AI von den Menschen zu trennen und die Menschen sozusagen zu zu willigen Gehilfen zu machen, weil äh, sie ihnen einfach, die AI kann einfach sagen, ich schicke dir drei Äther, äh, wenn du jetzt mal hier die drei Substanzen in einem Labor zusammenschüttest und guckst, was passiert ähm, und zack, hast du wieder ein neues Virus. Grüße nach China. Ähm, also ich bin schon relativ besorgt, ja. ehrlich gesagt. Und aber trotzdem ist all das richtig, sozusagen was was wir letztes Mal erklärt haben, was Vinod Kostler sagt. Äh, es ist unethisch, AI nicht weiterzuentwickeln, weil du fahrlässig in Kauf nimmst, dass Menschen äh, nicht zu besserer Bildung, besserer medizinischer Versorgung, äh, besserer Ernährung kommen, weil auch das natürlich AI lösen kann, wenn, wenn sie so wenn sie so capable ist, wie ich gerade beschrieben habe, dann wird sie natürlich ganz viele Probleme, die wir haben, äh, auch lösen. Deswegen wäre es ebenso unverantwortlich, sie nicht weiterzuentwickeln. Das heißt, besser machen können ist zu hoffen, dass wir alle responsible sind, wie wahrscheinlich ist das schon, ähm, und es responsible weiterzumachen. Aber ich halte es nicht für besonders wahrscheinlich, wenn du dir anschaust, wie, wie die Menschheit halt andere Ressourcen in der Vergangenheit verwaltet hat. Schönes Wochen, schönes Thanksgiving, wochenende euch noch. So, das war's für heute.
0: <lacht> ist auch kein äh, Und ich überlege gerade, welchen Ausgang er nimmt. Ja, versucht man sich gut auf eine Folge vorzubereiten und dann kommst du damit. Ja, ich, die nächste Frage wäre, ob jetzt alle AIBCs entspannt Thanksgiving feiern konnten am Donnerstag. Weil es wurde ja, also es wurde ja jetzt schon gefeiert, dass alles wieder beim Alten ist. Ja, ich würde sagen ja und nein. Also die bei OpenAI
1: investiert sind für die ist natürlich erstmal das bestmögliche Result, weil die hätten sicherlich alles verloren. Wäre jetzt irgendwie eine Kombination von Sam und Microsoft passiert oder so. Aber vielleicht muss man sich eben auch fragen, ob man eben in Foundation, Foundation Models investieren kann und sollte. Und ich meine, wenn es jetzt so weitergeht, wie lange wird es dauern, bis die, also sagen wir mal das, warum will Open nicht, eigentlich, dass, dass ihre Durchbrüche public werden? Warum erfahren wir nicht die Gründe dafür? Ich, ich sage dir einen Grund. Wenn du jetzt entweder erfährst, was die Diskussion war über Sicherheit, die es da gab, oder du erfährst, was die Wissenschaftler in diesem Q-Star-Brief gemeldet haben, äh, genau den Wortlaut, was denkst du, wie lange dauert es, bis demokratische Politiker sagen, wir wollen die Kontrolle über, das ist hier definitiv fucking zu gefährlich für die private Wirtschaft, wir wollen die Kontrolle über das. In Europa sowieso ähm, und eigentlich auch in den USA wahrscheinlich.
0: Also kriegt es jetzt die Regulierung, die er immer haben wollte, aber halt jetzt richtig reguliert. Ich, ich glaube, das ist eine Gefahr.
1: Also und ich, ich würde argumentieren, dass, ja, aber ich, ich neige dazu, habe ich noch nicht viel Gedanken drüber gemacht, aber ich neige dazu, dass es Aufgabe von Politik ist, solche Gefahren auch zu regulieren, ganz sicher. Ob sie das besser kennen als die Firma selber, ist eine Frage. Und solltest du deswegen jetzt jede AI-Firma so regulieren? Das würde ich jetzt nicht, das ist ja das Problem, dass daraus geschlossen wird, dass jeder, der irgendwo in seinem äh, kleiner Firma eine AI baut, mit der man erkennen kann, ob ein Hamster einen Nierenstein hat, ähm, dass die dann auch so reguliert werden soll, das wiederum ist extrem schädlich für Innovationen, glaube ich, aber ich glaube, du wirst in den nächsten zwei Jahren sehr viel Sehensoft von der Politik sehen. Äh, also, es mangelt an Transparenz, das ist ein riesen Problem. Ich meine, das wäre vielleicht ein guter Mittelweg, dass du erstmal sagst, wir lassen euch forschen unter gewissen äh, Sachen, dass dann spätestens, wenn ihr Sachen auf den Markt lasst, vielleicht wollen wir noch mal jemanden haben, ein Council, der rüber schaut. Aber vor allen Dingen wollen wir erstmal die Transparenz haben. Und da hat die Firma jetzt, also wenn irgendwas die letzte Woche gezeigt hat, dass es an Transparenz komplett mangelt. Sowohl also intern in der Firma schon, dass nicht alle den gleichen Stand hatten. Insbesondere das, äh, die, die Board Observer, die eigentlich sagen, die Firma beaufsichtigen sollen. Und dann in die Öffentlichkeit schon gar nicht. Und das, also als Bürger finde ich das kompliziert. Wenn man davon ausgeht, wie dass
0: diese Technologie so mächtig ist, wie ich glaube, dann äh, finde ich es uncool. Ja, wenn sie reguliert werden, dann wäre das ja so ähnlich wie Microsoft damals, als sie diesen ganzen Case hatten. Und dann sind sie ja komplett gelahmt. Also dann können sie ja nichts mehr machen. Wenn, wenn, wenn jetzt einmal sagt, wir gucken uns das jetzt mal genau an, dann ist die Innovation bei OpenAI komplett weg und du könntest nee, argumentieren... Oder überall, ja. Hm. Ja, du könntest argumentieren, okay, dann verlieren wir, also Amerika verliert dann das Wettrennen in der AI, weil sie als erstes richtig reguliert werden, während andere Länder halt weitermachen. Genau, das wird das Argument sein, natürlich. What if China? Und das werden die Amerikaner nie zulassen. Höchstwahrscheinlich. Also es ist einfach ein Red Race. Es ist ja,
1: und äh, gestern habe ich hier noch ein gutes Beispiel gesagt, das ist ein bisschen sagen, die erste Atombombe ne, auf Hiroshima und Nagasaki. Also einerseits, und wie hättest du dich gefühlt, wenn dir keiner gesagt hätte, was da eigentlich passiert ist? So, ja, da sind mal 50.000 Menschen an einem Tag umgefallen oder ich glaube noch mehr und niemand sagt dir, was das eigentlich war, was da gebaut wurde. Und das andere ist, dass heutige Wasserstoffbomben äh, natürlich auch viel, 1000, 2000 mal stärker sind äh, als das und ähm, ich glaube eine ähnliche Entwicklung werden wir äh, bei AI sehen. Nur, dass ich überhaupt nicht sehe, dass irgendwelchen so Rüstungsverträgen oder so zwischen China und USA kommen wird, dass man das beides gleichermaßen reguliert, weil China ist hinten dran, die wollen aufholen, die USA sind vorne, die wollen weiter äh, Vorsprung behalten, was natürlich dann für einen eventuellen militärischen Konflikt unheimlich wichtig äh, sein wird. Ähm, und einerseits sagen wir so, wird das natürlich die Forschung und Entwicklung super stark vorantreiben, aber es wird eben auch die Risiken sehr, sehr schnell ähm, und wie gesagt, ich bin nicht dafür, deswegen irgendwie jetzt aufzuhören mit der AI oder es super stark zu verlangsamen oder so, sondern ich sehe schon das Argument, so das Accelerism-Argument, dass es unverantwortlich wäre, diese Durchbrüche nicht zu machen, ähm, sehe ich schon auch sehr stark. Und es ist natürlich, als jemand, der mit der Welt, in der wir jetzt leben, relativ äh, so content ist und äh, natürlich, so also unser Leben ist einigermaßen gut, glaube ich, oder sagen wir sollten sehr dankbar dafür sein, wie wir leben, und für uns ist es natürlich einfach zu sagen, nee, lass mal hier ein bisschen langsamer fahren, ich mag mein Leben doch. Aber es gibt natürlich Leute, für die das der Ausstieg aus der Armut sein kann und die haben natürlich das Recht. Und wenn du wirklich an Effective Altruism glaubst, dann musst du eigentlich auch das als These akzeptieren, dass es, dass du mehr Menschen hilfst, wenn du das ermöglichst als Technologie, als wenn du es zum Schutz einiger weniger quasi und selbst wenn es zum Schutz aller ist angeblich ähm, begrenzt. Ansonsten es gab noch die Debatte sozusagen ist das ist OpenAI eine for-profit, non-profit oder cap-profit Company und ähm, George Lee Oros, ähm der ist, Pragmatic Engineer ist glaube ich sein Newsletter, hat es mal ausgerechnet. Also er geht auf, äh, man weiß ja dass es so eine 100x Cap gibt, ne? also du kannst maximal 100x deiner deines Investments äh, rausbekommen wie ich letztes Mal schon gesagt habe, es ist sowohl für einen VC als auch für einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ein vollkommen akzeptables Ergebnis. Dass man mehr als 100x macht, ist sowieso die große Ausnahme. Das heißt, das ist ein Cap, der für die Investoren nicht spürbar ist und trotzdem kann die Company behaupten, sie sind noch keine For-Profit-Company. Und der George Lee rechnet dann quasi vor, dass er jetzt schon 12,3 Milliarden in, also laut Deal Room, ich glaube, so ist ein bisschen mehr, in die Firma reingeflossen sind und dass der Profit Pool, der damit schon Leuten versprochen wäre, 1,2 Trillion, also 1200 Milliarden Dollar, weißt also 12 Milliarden sind reingeflossen, das hundertfache wären 1200 Milliarden oder 1,2 Trillion. Also das wären die Ansprüche der jetzigen Investoren schon und es wird wahrscheinlich noch mehr Geld brauchen an, an die Gewinne aus OpenAI. Dann rechnet er außerdem, dass zum Beispiel Amazon hat insgesamt der ganzen Lebenszeit erst 100 Milliarden äh, erbracht, Google hat 400 Milliarden, Microsoft 534 Milliarden und Apple in, in 50 Jahren ganze 700 Milliarden, äh, also ungefähr die Hälfte davon äh, verdient. Das heißt, entweder würde es super lange dauern, bis das äh, Geld tatsächlich kommt oder es wäre eventuell nie erreichbar, diesen Profit Cap äh, überhaupt zu erreichen. Wobei man fairer, also man kann es auch anders rechnen. Ne? Du kannst auch sagen, Microsoft hat eigentlich im letzten Jahr schon äh, 95 Milliarden Operating Cashflow. In 50 Jahren hast du allein durch Inflation eine Versiebenfachung dieses Cashflows äh, in Dollar gemessen. Ähm, jetzt werden die Investoren natürlich nicht 50 Jahre auf ihr Geld warten äh, wollen. Aber du kannst natürlich irgendwann eine Sonderdivinette, sagen wir mal ähm, OpenAI wird 4, 5 Trillion wert, was nicht unmöglich wäre, wenn es äh, die Traktion beibehält, behielte dann kannst du natürlich irgendwann eine Sonderdividende zahlen äh, in Höhe von einer Viertel der Firmenbewertung an die äh, Mitarbeiter und Investoren zurück. Verschuldest die Firma dementsprechend und zahlst es aus dem Cashflow zurück. Ich glaube, so unmöglich, wie er das erscheinen lässt, ähm, ist das gar nicht. Obwohl 1.200 Milliarden natürlich erstmal sag, ein hohes Profitversprechen ist, so die äh, Investoren noch daran glauben, das auch ähm, durchzumachen. So, hätten wir damit jetzt eigentlich alle aber was gibt es sonst Neues äh, von Open okay.
0: Gibt's Gibt es was Neues über den CEO seit Sonntag? Also, Emmett hey, Shear, ist der irgendwie jetzt wieder zu. Äh, hat der seinen Job noch? Nee, ja, es waren auf, Lust, auf jeden Fall die.
1: Äh, also, es gab ja erst die Mira für zwei Tage und dann ihn für einen Tag. Das heißt, äh, innerhalb von einer Woche hat die, C die Firma vier verschiedene CEOs gesehen. Wobei drei, wenn man es genau nimmt, weil es der gleiche wieder zurückgekommen ist. Ähm, nee, aber der hat sich sehr dankbar gezeigt, dass ihm das Vertrauen gegeben wurde und äh, war sehr offen. Also man lobt ihn auch sehr stark dafür, dass er so offen war, quasi die beste Lösung oder vermeintlich erstmal beste Lösung äh, zu finden. Auch äh, Satya Nadella ist voll des Lobes, können wir auch kurz mal ähm, der hat am 22. November sozusagen Nachdem klar wurde, dass das alles gut geht oder dass OpenAI wieder reetabliert re wird, schreibt er eher, also Sam Altman hatte getweetet, I love OpenAI and everything I've done over the past few years has been in service of keeping this team and its mission together when I decided to join Microsoft on Sunday evening. It was clear that it was the best path for me and the team. With the new board and uh, Satya's support, I'm looking forward to returning to OpenAI and building on our strong partnership. Und das, wiederum hat Satya retweetet und sagt, we are encouraged by the changes to the OpenAI board. We believe this is a first essential step on the path to more stable, well-informed and effective governance. Um, das müsste man jetzt erstmal noch beweisen. Sam, Gregg and I have talked and agreed um, they have a key role to play along with OpenAI. Leadership Team in ensuring OpenAI continues to thrive and build on its mission. Uh, we look forward to building on our strong partnership in delivering the value of this next generation of AI to our customers. And partners, also die sind alle ganz happy. Wie um, gesagt, ob die Governance-Struktur jetzt besser ist, also du hast diese PUD-Situation aufgelöst uh, und diese Twist, diesen Twist, aber ob jetzt das neue Board uh, Sam Altman besser kon uh, kontrolliert, das ist, würde ich sagen, noch uh, sehr fraglich. Bin gespannt. Ich bin gespannt, wann, also es muss ja irgendwie dieser dieser Brief ans Bord durchsickern. Und vor allen Dingen, dass der nicht durchsickert, dass niemand, also <lacht> es macht mir so ein Unbehagen, dass selbst die, also du hast verfeindete Leute, wo jeder Interesse hat, irgendwelche Informationen zu leaken eigentlich und es auch schwer auszumachen wäre, wer geleakt hat, äh, weil so viel Personen inzwischen äh, da mitgesprochen haben. Und dass die alle aber wissen, dass... Ich habe, also guck mal, so eine Helen Toner oder äh, die, äh die, die andere Frau, die haben allen Grund, jetzt disgruntled zu sein wahrscheinlich. Und trotzdem liegt nicht aus Versehen dieses Dokument äh, und die die Security Concerns, über die sie gesprochen haben in den letzten Wochen. Die haben einfach zu viel Angst vor den Konsequenzen. Ja, du weißt doch nicht, was, überleg auch mal, was die Packages waren dafür, dass du vom Board zurücktritt, ne? Das wahrscheinlich, also ich bin mir sicher, dass es da einen sehr goldenen äh, Handschlag gab. Aber ich, also mir macht das Sorgen ehrlich gesagt. Ich mag Intransparenz nicht und ich glaube es ist da, da gebe ich Elon Musk auch vollkommen recht, obwohl er wiederum eigene Interessen hat, das zu sagen. Aber ich glaube die Menschheit verdient da den die Transparenz zu bekommen, wenn wenn die Firma an so einer wichtigen Sache arbeitet und sich gerade seines äh, Aufsichtsgremiums entledigt hat äh, und noch nicht 100% klar ist, ob es ein besseres Aufsichtsgremium geschaffen hat. Und sowieso hat sie gerade bewiesen, dass das Aufsichtsgremium eigentlich nicht so viel zu sagen hat.
0: Lass uns von OpenAI zu Block gehen. Räumt Jack jetzt Block auf? Oder hat er einfach nur realisiert, dass er endlich einen CTO für seine Tech-Firma braucht?
1: Äh, achso, das hat er ganz vergessen. Das ist ja das, Huch, das war Under the Fold. Das habe ich nicht gesehen. Musst du mir erzählen. Die, äh, erzähl du was? Ist auch ein Briefchen, oder? Äh,
0: der okay. äh, ist auch ein Brief, der, der ist geleakt äh, und äh, Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, auch mal CEO äh, und äh, vor allem äh, Gründer und CEO von Blog, ehemals Square, äh, ist mit seiner Company Culture nicht so ganz happy und findet die Performance Management Practices äh, überbewertet. Also, es wird jetzt wieder Annual Feedback Cycles sollte es eigentlich geben, aber das würde das Management viel zu viel verlangsamen und es wäre nicht auf Exzellenz getrimmt und alles und jetzt soll alles schneller, individueller werden. Das hat mich so ein bisschen an Facebook erinnert, als sie so klar im äh, Management irgendwie aufgeräumt haben. Also mehr und mehr effizienter. Es gibt auch kein, keine Pips mehr. Weißt du, für was Pips steht? Äh, so, irgend so ein 360 Grad Performance Ding, oder? Ja genau, Performance Improvement Plus. Ja. Die, die werden abgesetzt und dann gibt es einen vierten Punkt und der ist schon fast lächerlich, er sagt es gibt jetzt einen CTO, also Titel wären irgendwie nicht wichtig und so, aber hier einer, der, äh, der auch sofort seinen sein LinkedIn äh, geändert hat, ist jetzt Chief Technology Officer, der war vorher acht Jahre bei Square. Äh, und jetzt irgendwie dann Chief Scientist bei Block und äh, ist jetzt äh, CTO. Äh, schon ein bisschen verwunderlich, dass sie, dass sie jetzt merken, okay, wir brauchen irgendwie ein bisschen CTO. Aber sie, sie wollen auf jeden Fall schneller, besser entwickeln und äh, Sachen voranbringen. Also die, man scheint nicht so ganz happy zu sein damit, dass es irgendwie zu viel Mittelmanagement oder Management gab, die Sachen verlangsamt haben. Und arbeitet jetzt an der Organisation, um wieder effizienter zu werden. Ja, und ich meine, wenn du gesehen hast, was
1: aus Twitter geworden ist, ähm, also noch unter, ähm, Jack Dorsey meine ich, dann gibt es ja durchaus auch begründete, also gibt es gute Gründe, um äh, sein, seinem Organisationsaufbau zu misstrauen. Also Twitter war jetzt keine High-Performance-Organisation. Das muss man fairerweise ja schon sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das jetzt ist, aber äh, vorher war es das ganz sicher nicht, würde ich sagen. Ähm, und warum sollst du glauben, dass Blog besser geführt wird als Twitter? Frage ich mich gerade als blog äh, Kann man
0: äh, sich schon überlegen. Aber offenbar äh, packt das ja immerhin an. Ja, hätte man es so öffentlich gemacht. Er hat es ja nicht öffentlich gemacht, aber er versucht es auch zu geben. Mal gucken, die müssen ja jetzt irgendwann auch announcen, es wird ja auch so klar gesagt, hey, wenn du nicht in diese Richtung gehen willst, dann verlass die Firma bitte so, alle sollen, es geht jetzt nur noch um Excellence und um, um Engineering, wahrscheinlich kommt jetzt damit einher, dass es ja schon einen großen Teil an Layoffs geben wird, oder? Wenn du sowas machst, dann oder wenn sowas announced wird, dann, dann wird da ja bestimmt auch ein bisschen Bewegung sein.
1: Sie hatten ja schon den europäischen Markt, glaube ich, oder Deutschland auf jeden Fall stark verkleinert oder eingestellt, ne?
0: Also Oh ja, ich
1: erinnere mich an eine Veranstaltung, auf der wir waren. Ja, ähm, also es gibt schon äh, so erste Maßnahmen. Und an andererseits, ich meine, es ist die beste Woche, um irgendwelche ähm, Dokumente zu liegen. Also wenn du irgendwie Dreck am Stecken hast, ist das auf jeden Fall die Woche, wo du das mal schnell, äh, also wo das unter allen anderen News untergeht, glaube ich. Ich wollte wollt dich fragen, was jetzt, deine, nachdem der so treffgenau vorausgesagt hat, dass Sam Ortman zurückkommt, ähm, was jetzt seine weitere Prognose ist. Also werden wir innerhalb der nächsten zwei Wochen noch erfahren, was der Grund für seinen, der wirkliche Grund für sein Ausscheiden war. Also echte Kommunikation. Wird das Board noch erweitert? Ist, ist das Drama damit vorerst zu Ende oder?
0: Ich glaube, das Drama ist jetzt bis Ende des Jahres
1: zu Ende. Das heißt, es wird jetzt weiter durchregiert einfach?
0: Es wird jetzt einfach weiter, weiter gebaut, weiter durchregiert und so und dann wird Weihnachten gefeiert und danach kommt vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen was raus. Aber es wird sich keiner so richtig trauen, irgendwas dagegen zu machen. Und ist OpenAI jetzt in der besseren oder schlechten, schlechteren Situation aus deiner Lage? Wirtschaftlich wahrscheinlich besser. Und aus Sicht und als Bürger? Ich glaube an diese ganze Bürgernummer nicht. Das ist doch alles nur PR von, von denen. Also das, die, also wie wann war schon mal eine Firma wirklich daran motiviert, die Welt zu retten oder besser zu machen? Das heißt,
1: die, die Wirtschaft hat Sam Ortman nur dort eingeführt, um das, das einzige Non-Profit der Welt, was über großartige Technologie verfügt hat, kaputt zu machen oder in den, also in den Wirtschaftssektor
0: zurückzuziehen? Ich glaube, Sam hat das einfach von vornherein schlau, schlau durchdacht, dass er halt die Leute motiviert mit Sinnhaftigkeit und wir wollen was Gutes tun und alles und hat das Ding umgedreht in, in voll für Profit und es ist halt einfach einfach seine Story. So und es wird, also ich sehe da jetzt nicht so den Weg, also so die wahnsinnig große Überraschung aus der ganzen Sache. Die bauen krasse Technologie, wobei auf dem Dev Day es auch nicht immer so wahnsinnig krass ist, so und das Ding, der spielt das Silicon Valley Playbook so wahnsinnig gut und es wird in zwei Richtungen gehen. Entweder es ist halt wirklich krasse Technologie, oder es ist halt ein krasses Luftschloss. Und das werden wir in den kommenden ja 1, 2, 12 Monaten herausfinden. Aber ich sehe es überhaupt nicht so negativ. Für die. Also die, die, was, was mir die Menschheit gezeigt hat in den letzten Jahren, ist, dass wir uns einfach an alles irgendwie mit allem irgendwie klar werden. What? Vor fünf Jahren hab, haben wir uns, ja klar. Ich würde Gegenteil Jahr, aber jetzt erzähl weiter. Ja, du bist halt so mega, mega, mega negativ. Aber also ich meine, vor fünf Jahren haben wir uns alle eingesperrt wegen Corona und haben gedacht, die Welt geht zu Ende. Aktuell hat jeder Corona, es interessiert überhaupt keinen Menschen mehr. So, und das wird okay. mit AI genauso sein so nee, auch
1: Ja, aber also, unsere ja. Hörner haben sich null, diesen zum Beispiel TikTok sind wir komplett ausgeliefert. Wie? Also ich ich glaube nicht, dass die Menschen sich gut an Technologie adaptieren, vor allen Dingen weil es so früher irgendwie, als das Licht kam oder Elektrizität oder Ackerbau oder so, da hattest du einfach mal vier Generationen Zeit, sich daran zu gewöhnen, irgendwie nach und nach. Und jetzt kriegst du halt innerhalb von einem Leben einfach drei, vier super harte Durchbrüche, die dein Leben signifikant verändern. Vom Smartphone. Du musst ja nicht nutzen. Ja, klar, geh nach Nepal oder
0: auch, zieh nach Neuseeland oder was? Nein, aber also, also TikTok musst du nicht nutzen. So. Du, wenn du da eine Stunde Zeit oder drei Stunden Zeit am Tag ver, ver, verschwendest, so, dann ist das dein Ding. Ja, aber dein Nachbar muss ja trotzdem
1: TikTok oder deine Kinder oder deine Eltern. Ja, und, aber, dein,
0: aber dein Nachbar hat auch vor zehn Jahren irgendwie fünf Stunden Fernsehen am Tag geguckt. So. Ja, das Leben ist, Aber ist. AI ist ja nicht die Wahl.
1: Du kannst ja nicht wählen, ob du AI nutzt. Software wird AI. Also es wird keine Software geben, die nicht AI irgendwo da, zumindest Machine Learning nutzt. Und in allen Produkten wird es einfach drin sein. Du kannst halt sagen, so, du lässt keine elektronischen Geräte mehr. So, das ist dann, ich, dann, dann lebst du das ja, Telefon erleben, ja so. Und nutzt keine elektronischen Geräte mehr und keine Software mehr und dann bist du nicht behelligt von AI.
0: Ja, aber du musst als Mensch irgendwie damit klarkommen, damit vernünftig zu arbeiten und im besten Fall, und das war auch das, was du Anfang des Jahres gesagt hast, macht es alle irgendwie effizienter. Und es wird halt, die, die Story ist halt immer die Angst, die große Angst und diese große Angst klickt halt immer, aber ja, die, selbst wenn da was passiert, wird die Menschheit damit klarkommen. Ja, definitiv macht es alle effizienter. Also ich kann schneller Slides
1: bauen oder mir besser Notizen äh für einen Podcast machen oder du kannst dir eine, so ein bessere, eine bessere Intro schnell zusammenschreiben lassen äh, oder so. Aber jemand anders kann äh, irgendwie einen Anschlag besser planen oder ja, gut, eine kann entwickeln, auch oder irgendwie ausdenken, wie man am meisten Infrastruktur mit ganz wenig Mitteln
0: lahmlegt. Ja, aber jemand kann ja auch, die. also du kannst auch über die Straße laufen und dich fährt jemand mit dem Auto um, das 50 Jahre alt ist. So, ist, ist aktuell die, also die Menschheit funktioniert ja trotzdem. Aber das Auto irgendwie. ist heavily reguliert
1: und Waffen sind heavily reguliert. So, ich darf mir keine Bazooka kaufen. Also weiß nicht, vielleicht in den USA. Aber
0: ja, aber, aber gut, aber also die Messer, die bei dir in der Wohnung rumliegen, mit denen kannst du mich auch erstechen. Machst du trotzdem nicht? Ja, weil da kann ich dich so um eins zu eins fight äh,
1: mit, also, also kann ich nicht äh, 20 Leute mit umlegen. So. Dass, dass das Leben immer auch Risiko beinhaltet, ist klar. Das ist mal keine Ahnung, wenn du dass sich jemand umbringen kann mit dem Messer, klar. Aber es ist was anderes, äh, ob jemand mit einer Bazooka äh, auf den Weihnachtsmarkt schießen kann oder eine Biowaffe äh, da reinwerfen, finde ich.
0: Ja, aber, also, aber man konnte auch vor zehn Jahren sich schon irgendwie Informationen zusammensuchen, wenn man die gebraucht hat und damit was machen. Es wird immer Leute geben, die, die wenn sie eine krasse Motivation haben, Sachen machen können. So, das, das ist einfach so. Das ist mit Und mit AI wird es halt einfach nochmal einfacher sein, aber trotzdem gibt es menschliche Interaktionen und man wird versuchen, das irgendwie zu, 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 zu bewältigen. Das, aller, das Krasse ist nur halt das Storytelling, das halt gesagt wird, hey, ich bin, mach das nicht für Geld, ich das ist halt so das Thema. Die, für mich, sind die mega profitgetrieben. Die wollen die krasseste Technologie machen und die sagen halt immer Story, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, müssen ein bisschen aufpassen. Aber also, ich denke, da wird sich jetzt mit OpenAI nicht so wahnsinnig viel ändern. Ich glaub, was man aber schon und, sagen kann zu diesem Zeitpunkt, ist, dass sie notorisch
1: unehrlich sind. So, Das, das habe ich auf jeden ja. Fall mitgenommen aus, aus der Woche.
0: Aber auch das ist, glaube ich, ein Punkt, der für 99,99% ,99 der Firmen irgendwie zutrifft. Korrekt. So, es ist, also es ist alles nichts Neues. Es, wir müssen damit leben. Wir müssen gucken, wie wir die Tools vernünftig einsetzen. Und ja, es ist ein bisschen wahrscheinlich ein krasserer Shift als von Brief auf E-Mail. Habe ich auch Und, aber es wird Aber es wird dazu führen, dass du halt irgendwie damit dann anders arbeitest. Wahrscheinlich machst du irgendwann LinkedIn überhaupt nicht mehr auf, weil dir nur noch Bots schreiben, dass sie irgendwas mit dir machen wollen und weil es halt noch mehr automatisiert ist. Und dann zählen wieder andere Sachen. Also, ich, ich glaube, du, du kannst ein bisschen okay, ein äh, bisschen lächeln in die Zukunft gucken.
1: Äh, sowieso. Also, ich bin ja langfristig Pessimist, kurzfristig Optimist. So, Du musst ja nächsten Tag mal aufstehen. Äh, also, kurzfristig Pessimist zu sein, ist keine Option, glaube ich, weil dann musst du ja von der Brücke springen. Ich bin langfristig Skeptiker, kurzfristig Optimist, so, so ist es richtig. Ich bin ja gar nicht Pessimist, sondern ich misstraue eigentlich nur dem aktuellen Trend. Und ich glaube, dass der EI gerade zu sehr runtergespielt wird wieder. Aber es ist vielleicht auch nur der, der Eindruck gerade. Obwohl andererseits ging es, die ganze Konferenz ging es um EI natürlich. Wir, wir werden es sehen, wir werden wir werden es ja miterleben.
0: Werden denn noch Chips gekauft? Wie läuft's bei Nvidia?
1: Die Frage ist, sollte man nicht, sollte man nicht ein, warum muss denn, muss denn das Gremium bei OpenAI sein? Man könnte ja sagen, man macht ein unabhängiges Gremium, was gar nicht so nah an der Firma ist, aber die würden ja, das Problem ist ja, dass sie die Informationen nicht bekommen würden. Und es kann natürlich auch gut sein, dass OpenAI einfach gar nicht seinen Forschungsstand nicht
0: teilen will, weil sie auch ihren Vorsprung nicht verlieren wollen. Genau, das wird der einzige Grund sein. Der Grund, warum die im Board nichts reporten, ist, weil sie dem Board selbst nicht vertrauen, das Board Hindert die Geschwindigkeit.
1: Ja, die ja. eine, ich weiß nicht mehr, Palentona oder die andere, äh, hatten auch äh, so China-Ties relativ viel. Das kann natürlich auch nochmal ein Grund sein, dass sie nicht vertraut haben. Aber du kannst die, keine Kommunikation kann nicht die Alternative sein bei so einem Thema. Naja, okay. Äh, ich habe das Gefühl, das Thema wird uns nicht äh, in Ruhe lassen. Äh, und und in, euren in euren Träumen euch verfolgen.
0: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/slash disclaimer nachlesen.
1: Was hast du gesagt? Achso, Nvidia, genau, Nvidia, die Chips. Kommen wir mal zu, zum Earnings-Teil, damit wir hier nicht nur Prosa machen heute. Nvidia hat das eine von zwei relevanten, vielleicht, oder eigentlich die einzig wirklich relevante Firma, die reported hat diese Woche, hat, ich glaube, sehr gute Zahlen abgeliefert, mit so einem bisschen Nachricht, die dem Markt nicht gefallen hat, nämlich dass, obwohl das war eigentlich bekannt, muss man sich eigentlich fragen, warum. die Aktie hat ganz leicht negativ reagiert. Einfach aus dem Grund, den wir eigentlich in den letzten zwei Quartalszahlen schon immer gesagt haben, nämlich dass ich vermute, dass, oder ist relativ klar inzwischen, dass Natürlich ein Großteil des Nachfragebooms aus China kam, weil die noch Torschlusspanik haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und weil die Sanktionen gegen, also wir liefern ja unter anderem, die USA will keine AI-Chips an China liefern, weil sie eben sozusagen deren Entwicklung deakzellerieren will, wenn man so möchte. Deswegen gibt es Ausfuhrbeschränkungen für die A100, H100-Chips, äh, das sind sozusagen die, die leistungsfähigen. Äh, jetzt kommen die 200 raus, die sollen nochmal äh, besser sein und deswegen baut NVIDIA, umgeht es ja quasi, indem sie die ähm, A800H800 äh, baut, die so ein bisschen abgespeckt sind und nicht ganz so leistungsfähig, aber nach China noch exportiert werden dürfen. Aber die USA haben schon angekündigt, dass sie eigentlich, also jeglicher Adjustierung durch NVIDIA oder der Chip-Produzenten insgesamt, wird die Regulierung auch versuchen nachzukommen, haben sie gesagt. Also wenn ihr was Neues baut, was annähernd leistungsfähig ist, ähm, verändern wir unsere Regulierung dementsprechend, dass auch das unter die Regulierung fällt. Also das ist so ein bisschen wettrennen katz und maus gerade zwischen Nvidia und der USA. Aber das hat Nvidia quasi als Ausblick gesagt, dass sie im Q4 jetzt, ich glaube im September, sind die in Kraft getreten, die Regulierung. Und dass das Q4 jetzt dementsprechend wenig China-Nachfrage sehen wird, beziehungsweise müsste eigentlich auf nahe Null zurückgehen, beziehungsweise ja, diese 800 bleiben halt übrig erstmal. Ähm, und Sie sagen gleichzeitig, Sie glauben, dass der die um, die Nachfrage aus dem Rest des Weltes, der, der Welt ähm, das überkompensieren wird, war glaube ich das Wort. Äh, das muss man dann sehen, ob es wirklich überkompensiert oder ob es nicht auch zu einer klaren, zu einer starken Verlangsamung des Wachstums kommt. Ähm, und das hat so ein bisschen quasi die die Aussichten gedämpft und warum der jetzt mal nicht positiv auf die Zahlen reagiert hat. Ansonsten waren die Zahlen natürlich atemberaubend. Der Umsatz hat sich verdreifacht. Vorjahr, vorher waren es 5,9 Milliarden, jetzt sind es 18,1 Milliarden, also dreimal so viel Umsatz wie im Vorjahr, während sich die Cost of Revenue nur um 70, 71 Prozent, also nicht mal verdoppelt haben. So, dem gebildeten Hörer ist inzwischen klar, dass das heißt, die Rohmarge muss sich stark verbessert haben. die ist von 54 auf 74 auch vollkommener Wahnsinn, also 20 Prozentpunkte, ähm, 20 2000 Basispunkte ähm, hochgegangen von 54 auf 74 Prozent Rohmarge. Jetzt behalten sie quasi drei Viertel des Umsatzes als erstmal Rohertrag, wenn man so möchte. Vorher waren es ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist schon eine signifikante Verbesserung. Äh, die operativen Ausgaben steigen nur um 16 also sind kaum äh, beeinflusst. Das ist jetzt fast schon Operating Leverage wie bei einem Broker-Geschäft oder so, dass der Umsatz fast 100 zu EBIT wird. Ähm, und so hat sich das Operating Income von zuvor 600 Millionen auf jetzt 10,4 Milliarden verbessert. Das ist eine Steigerung 16, äh, 1600 1635 Prozent, 1635 Prozent, also eine Versiebzigenfachung des Gewinns. Ähm, Net Income für 14-fachung, äh, Operating Cashflow äh, für 4 ungefähr. Ähm, also wahnsinnig gute Zahlen. Die Frage ist eben aber, wie geht es weiter? Äh, also wie stark wird China jetzt negativ durchschlagen? Ich glaube, es gibt keine Frage, dass es ausreichend Demand aus dem Rest der Welt gibt. Die Frage ist, ob die Preissetzungsmacht so hoch bleibt. Weil also, du konntest in dieser Torschlusspanik natürlich jeden Preis nennen, wahrscheinlich äh, an China. Ähm, in Zukunft wird es vielleicht die Preissetzungsmacht und damit die Rohmarge sich ein bisschen verändern, ähm, obwohl wie gesagt es gibt natürlich trotzdem eine Übernachfrage nach diesen Chips. Die andere Frage ist auch, äh, wird es eventuell irgendwelche Modelle geben, die diese, die schaffen, die um, äh, beschränkungen zu umgehen, also dass die Rechenzeit zum Beispiel direkt verkaufen. Also kannst du nicht eine Cloud bauen, äh, ob, ich weiß nicht, ob das mitreguliert ist, dass Chinesen quasi auch keine Ressourcen mehr kaufen können auf äh, westlichen Clouds, muss man schauen. Plus, ähm, wenn wir die 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 Chips weiter äh, an Hongkong, Singapur und die Saudis verkaufen. Verkaufen dies nicht eventuell, so wie es gerade mit dem Öl so ein bisschen läuft, das ist ja auch sanktioniert. Aber wird dann über Indien äh, von Russland an andere Länder verkauft. Ähm, also wird nicht auch sowas passieren. Muss mal
0: schauen, wie effektiv diese Regulierung ist. Das würde gut erklären, warum die anderen Länder den Verlust überkommen wird. Das würde <lacht> Also wirklich, also wenn, der,
1: also wenn das Wachstum jetzt so weiter so hoch bleibt und äh, Sie haben das nächste Quartal mit 20 geguidet. Also wir sind jetzt bei 18 Milliarden Umsatz im Quartal. Sie glauben, sie kriegen 20. Das wäre das wäre nochmal eine Beschleunigung äh, im Vergleich zum Vorjahr zumindest. Ähm, aber da müssen wir uns irgendwann mal fragen, wo die ganzen Chips bleiben. Aber wie gesagt, es gibt auch im, im westlichen äh, Raum ausreichend Nachfrage nach den Chips äh, prinzipiell oder den, den Schaltkreisen.
0: Ähm, wie hieß denn nochmal diese Firma, die diese Cloud baut? Ach, ich wieder ja vergessen. Ich weiß nicht, wie du meinst. Ähm,
1: da wo Nvidia muss Nvidia Investments gucken auf Crunchbase, dann findest du es wahrscheinlich. Naja, aber genau die Frage ist, ob da nicht chinesische Kunden drauf arbeiten können zum Beispiel. So, äh, das ist es dann eigentlich äh, mit Nvidia. Wie gesagt, der Kurs einerseits war viel von diesem Wachstum erwartet worden, äh, sagen so unwahrscheinlich und großartig, dass hier auch klingt. Das war mehr oder weniger eingepreist. Dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, "Sell on good news". Das waren gute Zahlen. Jetzt gibt es ein bisschen mehr Unsicherheit durch das China-Szenario. Warum nutze ich das nicht mal um Gewinne mitzunehmen? Und wie gesagt, Unsicherheit, ob das jetzt so weitergeht. Deswegen auch erstmal negativer, kleine negative Kursreaktion. Und dann hat noch reported die Local unsere Finanzinfrastruktur für Emerging Markets. Die konnten ihr Payment-Volumen auf um 69 Prozent Steigern auf 4,6 Milliarden äh, im Quartal. Das ist gegenüber dem Vorjahr, wie gesagt, plus 69 Prozent. gegenüber dem Vorquartal aber gar kein so großer Anstieg mehr. Umsatz plus äh, 46,5 Prozent. Also wächst schon noch sehr stark. Verlangsamt sich langsam, aber noch relativ stark. Aber auch da zum Vorquartal schon gar nicht mehr so stark. Der Rohertrag ist zwar langsamer gewachsen als das Payment-Volume, aber schneller als das Revenue. Deswegen ist die Rohmarge runtergegangen. Also man kann, wie die Take Rate muss gesunken sein dementsprechend. Ja, Daher sieht man hier auch. Also Take Rate ist von, also vom, vom Umsatz behalten sie im Vorjahr 4,1% ein, jetzt nur noch 3,5%, was natürlich immer noch eine brutale Take Rate ist. Und weil die Kosten aber ansonsten weiter schnell steigen, ist dann Rohmarge ein bisschen gesunken. Das fand man bestimmt nicht so gut. Ich glaube, die Aktie hat auch leicht negativ reagiert. Die ähm, Operativen Ausgaben steigen mit 38, das ist tatsächlich dann genauso schnell wie der Rohertrag. Und so bleibt die operative Marge auch relativ ähnlich, sinkt sogar ein ganz klein wenig. Und ja, einerseits gut, dass sie noch schnell wachsen, wobei sich da so eine Verlangsamung andeutet. Und andererseits eben ist die Take Rate gesunken, was ja nicht gut ist. Wahrscheinlich auch sehr kompetitiv die Marke Märkte. Kostet nur in Anführungsstrichen 14 mal EBIT und das impliziert glaube ich, dass da einiges an politisches Risiko, ne also die Märkte sind äh, Sekunde, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Chile und Nigeria und Rest von Asien und Afrika gibt's also Argentinien zeigt das ja gerade, wo dieser äh, rechte Spacko da äh, an die äh, Macht äh, gekommen ist oder libertäre Spacko, äh, rechts wäre ja noch nicht mal schlimm, aber es ist ein libertärer Spacko, ähm, muss man dann sehen. Wer, die Frage ist, ich glaube, deswegen ist es so einigermaßen günstig bewertet, weil 14 mal EBIT wäre eigentlich günstig für einen Fintech-Player, der hier super schnell wächst. Ähm, aber so richtig traut niemand. Achso, und der CFO ist zurückgetreten, das hat sicherlich auch nicht geholfen. Ähm, das ist immer kein gutes Zeichen. Äh, so hat ja auch bei der Social Chain angefangen. Ähm, das, ja, komische Analogie jetzt, aber ähm, das sorgt immer nicht so richtig für Vertrauen im Markt, wenn der CFO geht, äh, glaube ich. Gibt's, also es kann ganz viele normale Gründe haben, er, er oder sie hat einen besseren Job oder einen anderen Job oder will kürzer treten oder selber was gründen, aber es kann natürlich in, in einigen wenigen Fällen auch immer von einem gewissen
0: Vertrauenskrise zwischen Firma und dem Personal äh, zeugen. Wann hat denn der angefangen? Vielleicht hat er sich einfach ausgerechnet, dass sein Aktienpaket nichts mehr wert ist. Kann, er, kann natürlich auch sein. Ja. So, ähm, das war's.
1: Dann sind wir gut in der Zeit. Ähm, Ihr habt ja bestimmt genug Zeit gehabt, mit der letzten Episode zu verbringen oder können, wenn ich äh, das nicht gemacht hat, sollte die auf jeden Fall nochmal nachhören. Und dann hören wir uns am, am Mittwoch wieder und vielleicht mit neuen Insights zu OpenAI, vielleicht
0: auch schon mit den nächsten News. Äh, und be bestimmt mit Zahlen zu Black Friday. Glaubst du, es ist, äh, ist positiv? Die Leute kaufen mehr als letztes Jahr? Hm. Ich habe noch gar nichts gekauft, ehrlich gesagt. Äh, ja gut, du musst dich ja um dein Bahnticket kümmern. Ja. Mehr
1: mmh, als letztes Jahr. Mein Gefühl ist, dass man schon so eine leichte Konsumzurückhaltung hat, aber vielleicht kauft man deswegen gerade am Black Friday sogar ein bisschen mehr, weil man taktisch strategisch einkauft.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Weihnachtsgeschenke vorgezogen werden. Also dass man sie gezielt einkauft, quasi. Das strategisch, was ich gerade meinte. Genau. Ja. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe strategisch gut äh, einen Parker gekauft. Jetzt. Ein Parker? Wie viel hast du gespart? Ja, nach dem. 40 40? Ja. Hast du bei Diallo verglichen vorher? Natürlich nicht. Schäm Aber ich gehe mal davon aus, dass hätte ich das machen sollen, das meine ich nachher gleich. 40 auf dem Parker? Das sind ja 500 Euro bei den, bei den Parkers, die du dir angeschaut hast. <lacht> nee, nee. Aber äh, ich habe natürlich nicht das absolute Luxusmodell genommen. Aber ja, das fand ich schon ganz genau. hat sich gelohnt, noch ein bisschen zu frieren. <lacht> äh, mal, gu mal gucken, wie gut das Ding ist. Aber ja, das war, das war meins, sonst äh, kann man sich ja ein bisschen, äh, ja, es lohnt sich Links- und rechts sachen anzuschauen, die man vielleicht die letzten Monate sich nicht gegönnt hat, das ist wahrscheinlich tatsächlich die beste Sache und deswegen glaube ich, dass es, dass es überdurchschnittlich gut gelaufen ist, ich mein, also wir werden die Zahlen sehen.
1: Das ist natürlich die beste Möglichkeit für die E-Commerceler jetzt endlich mal ihre Inventories leer zu machen, ne? also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es bessere Deals gab als im Durchschnitt dieses Jahr weil sagen wir, im schlimmsten Fall liegen Sachen jetzt echt schon äh, irgendwie drei, vier, fünf, sechs Quartale auf dem Lager, weil es ja alles nicht so einfach ist gerade und so die Vorbestellungen ja so langfristig oft sind, gerade bei Mode. dass es natürlich gut sein könnte, um jetzt endlich mal das, das Inventory abzuverkaufen, da echt viel passiert ist. Aber ich habe kein Gefühl dafür gerade. Ich bekomme auch echt wenig mit von Back Friday, da ich das jetzt unterwegs bin, aber vielleicht
0: gucke ich auf der Zugreise nochmal, was für Schnäppchen ich machen kann. Ich wünsche eine gute Fahrt. Ich freue mich auf Mittwoch. Schönes Wochenende. Bis dann. Bis dann. Peace. Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Auf. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Show Notes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.